0: Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área para comentar aí Esse amistoso do Vascão, Vasco da Gama 1 Atlético Goianiense 0, amistoso, praticado em São Januário Um amistoso com muito mais cara de jogo treino do que de jogo para valer, né? Porque, pô, não teve é, venda de ingressos para torcida Os poucos que assistiram o jogo lá em São Januário eram sócios Que entraram sem pagar é... O jogo em si também foi, foi, não foi pegado, teve substituição, o Vasco substituiu todo mundo. O Luxemburgo chegou a botar o, o Felipe Bastos como zagueiro, só para todo mundo poder jogar. E chegou até a orientar o, o time adversário. né Teve um momento ali no primeiro tempo que o Vanderlei Luxemburgo é, chegou a falar com o time do Atlético Goianiense. Pô, bota a bola para fora, é jogo amistoso, não tem que que joga sério, uma coisa assim desse tipo, né? E teve também um lance, acho que foi no segundo tempo, já que aconteceu, que mais simboliza aí o o espírito da partida, que foi a expulsão de um jogador do Atlético Goianiense, o árbitro expulsou um jogador do Atlético Goianiense, e aí o Luxemburgo falou, não, pra que isso, conversou ali com o treinador, e no final, com o quarto árbitro e tal, e decidiu que o jogador expulso ia ser substituído por outro, Então quer dizer, o espírito ali do do, do jogo não era de competitividade, não era de ver quem ia ganhar, era mais ali uma ideia de de dar ritmo de jogo e entrosamento para a equipe mesmo, né? E o que a gente viu em campo foi não foi nada muito diferente do que a gente vinha vendo antes da parada para a Copa, não. A escalação ali com o Marquinho no lugar do Thiago Reis, até sugeria que pudesse haver uma, uma mudança tática no time, né, o, com o Vasco passando a jogar ali talvez num, num 4-4-2, mas em campo a gente não viu isso não, a gente viu o um Marquinhos jogando mais como centroavante mesmo, e sofrendo aí do mesmo mal que todo mundo que joga nessa posição tem sofrido, né, a bola chega muito pouco no ataque. A gente é, não conseguiu resolver um dos problemas do Vasco no primeiro semestre, na minha opinião, que é a falta de um jogador mais criativo ali no meu campo. Né? Um cara para realmente armar o, esse time do Vasco. E sem esse jogador, a bola acaba chegando muito pouco lá no ataque. E aí quem joga é, como centroavante vai sofrer. né? Seja o Max Lopes, do primeiro semestre, seja o Thiago Reis, como vinha sendo até aqui, seja o um Marquinho, como foi nessa partida de hoje. Outra mudança também que teve na equipe, em relação a que vinha jogando, foi a entrada do Richard é, na volância, né? ele foi ali jogar como primeiro volante, acabou empurrando o Raul para segundo volante, e nessa, quem sobrou aí, quem ficou de fora, foi o Lucas Mineiro e o Andrei, né? O Marco Júnior, mostrando até que está com bastante moral aí com a diretoria, com a diretoria não, mas com a comissão técnica, acabou ficando como titular também. Eu acho que essa mudança, ela trouxe mais pegada para o meio-campo. O Richard é um bom marcador. O Raul, ele marca melhor do que o Lucas Mineiro, ou que o Andrei também, mas tira um pouco da qualidade. A qualidade do passe ali no meio-campo, acho que ainda perde um pouco mais, porque, na minha opinião, o Raul não passa, não tem um toque de bola tão qualificado, contra o Lucas Mineiro ou contra o Andrei. Por outro lado, ganha em movimentação também, porque o Raul eu acho que ele é mais veloz e se movimenta mais do que esses dois. né? E o Richard mostrou também que, que tem essa movimentação ali no meio-campo. Então fica um, um meio-campo bastante combativo e, e, e de bastante dinâmico também. né? A gente viu muitas vezes o, o Raul e até mesmo o Richard se apresentando na frente, fazendo ultrapassagens, né? nesse sentido eles deixam o time até mais ofensivo, mas insistindo nessa característica que tem sido forte do ataque do Vasco, que é jogar na velocidade, muito mais do que jogar com a bola nos pés, tentando, buscando uma jogada mais trabalhada. E finalmente, fechando esse meio campo aí, teve que a gente já falou Marco Júnior, que acabou sendo ali é, o atacante do meio campo mais avançado que é, com mais como é que se fala com mais a, a missão ali né de distribuir o jogo o que ele faz bem o que ele faz com certa competência agora ele não pode ser o principal articulador dessa equipe né se a gente tivesse ali realmente um, um meia de criação e o o Marcos Júnior ficasse como um auxiliar, vamos dizer assim, uma segunda opção no time, eu acho que ele agregaria bastante. Ele sendo o principal responsável por essa distribuição do jogo, eu acho que deixa o Vasco meio meio fraco nesse sentido. E a gente viu mais uma vez o Vasco jogando muito mais na velocidade dos seus pontas, pelas laterais, tentando é, um lançamento longo, ou então tocar rápido, porque o drible, aquela criação, aquele, aquele passe mais qualificado, continua faltando nesse time do Vasco. E outro problema também que se mantém é, no time do Vasco é que a gente o time cai muito para a direita, né? A gente joga pelas pontas, é, mas a gente joga, na verdade, mas é pela ponta direita mesmo. A parte canhota ali da, do nosso ataque fica bem desfavorecido porque os melhores jogadores estão à direita, né? O Rossi, para mim, é, é o principal jogador do ataque do Vasco hoje. Cai pela direita, ele agora tem ali o auxílio do Pikachu, que voltou para a lateral, e para mim, ofensivamente, então, principalmente, é muito mais lateral do que o Danilo Barcelos, que fica do outro lado. O próprio Raul, quando sobe o ataque, sobe caindo pela direita, o Richard, nas poucas vezes que subiu, ele joga mais centralizado, mas dá para ver que ele tem uma uma tendência a cair mais pela direita ali, então fica muito mais movimentado o setor direito do Vasco do que o esquerdo, que fica com Danilo, que apoia mal, o Marrone, acaba, é, não tem ali habilidade para criar jogadas sozinho, né, o, o Marco Júnior acabou caindo para aquele lado também para tentar povoar aquele lado ali, mas um jogador que precisa também de outros jogadores por, por perto para poder criar jogadas, né. E o Marquinho, eventualmente, também, em alguns momentos do jogo, ficou caindo por ali, mas não acho que fez uma grande atuação o Marquinho, não. Diante dessas circunstâncias, é, não tinha outro jeito, né? O gol saiu pela direita, uma bola que o Pikachu pegou ali na intermediária e teve muita liberdade para ir avançando, para preparar, cruzar na área, e aí é, o Marrone, aparecendo ali como centroavante, cabeceou para o fundo das redes para dar aí os números da partida, né, 1x0 para o Vasco, é bom falar também que defensivamente o Vasco não sofreu grandes ameaças do Atlético Goianiense, não deu nem para testar muito ali o sistema defensivo, na minha opinião, e e também que foi um jogo fraco, na verdade é que foi um jogo bem fraquinho do Vasco, assim, em geral, né, um jogo até pela situação, né, galera, a gente... Que nem eu comentei no, no começo do vídeo. Era um jogo treino. Na verdade é que era um jogo treino. Ninguém ali entregando, dando a vida, né? E isso vai ficar mais escancarado ainda a partir ali do, dos 10 do segundo tempo, quando o Luxemburgo começou a trocar o time inteiro. Em 5 minutos ele substituiu todo mundo. Do Fernando Miguel, lá, que é, do Fernando Miguel até o. Até lá o Marquinhos. Todo mundo foi substituído, entrou Sidão, entrou Felipe Bastos na zaga, que nem eu falei, entrou Bruno César, Valdívia, enfim, mudou o time inteiro, né? E aí a partir desse momento, o esquema tático já não tinha mais, né? O time reserva ali, se o time titular já não estava mostrando muito, o time reserva então não tem muito esquema tático, você vai botando, vai substituindo só para o jogador entrar mesmo. Ficou a esperança ali de ver alguém se destacando individualmente. Mas não vi grandes destaques também, né? Se alguém tinha esperança de ver, por exemplo, o Bruno César aí, recuperando a forma com essa parada, não deu pra ver. O Valdívia talvez seja o o, o jogador que melhor tenha se saído aí. É, talvez, né? Acho até que o Valdívia deve ser o titular desse time. O Vanderlei Luxemburgo deve ter optado pelo Marquinho pra dar mais ritmo de jogo pra ele, pra ver qual é do do cara e tal, mas eu acredito que no jogo contra o Grêmio, a gente deva ver esse time que, que estreou aí, que que começou o jogo contra o atlético Guaniense, com, com a substituição do Marquinho pelo Valdívia. Eu acredito que, que vai ser isso aí. Mas, de qualquer maneira, não foi, né? O Valdívia é aquilo parece uma lenda urbana, né? A gente ficou ouvindo falar, não, ele nos treinos está destruindo, faz gol assim, faz gol assado, mas quando a gente vai lá mesmo procurar, tentar ver, não vê nada disso. Então, ele realmente dentro daquela pelada, que é rachão que virou o segundo tempo, ele até pode ter se destacado, mas nada demais assim, né? De qualquer maneira, fica aí uma das minhas expectativas para esse segundo semestre ficar sendo é, um, uma, um aumento de produtividade do Valdívia para fazer um diferencial nesse time aí. Porque o Marquinho, pelo que eu vi desse primeiro jogo aí, é cedo para fazer avaliações, é, não me surpreendeu muito não, não me... Hum, não chegou a me irritar nem nada disso, né? Mas não parece ser um jogador que vai fazer a diferença nesse time do Vasco. O Richard já achei que entrou melhor, até porque a bola passou mais por ali, deu para avaliar melhor o futebol dele, e fez uma boa apresentação. Acho que pode ser interessante pro time do Vasco, sim. Enfim, jogo treino, né, galera? A gente tá comentando aqui só porque, pô... Estamos na seca mesmo de jogo do Vasco, o que a síndrome de abstinência não faz. A gente acompanha um amistoso aí com cara de jogo treino, ainda faz o pós-jogo aqui para comentar, porque a gente não vê a hora, eu não vejo mais a hora, e acredito que vocês também não veem a hora do futebol voltar para valer, Contra o Grêmio aí, no dia 13, aí que vai... Aí que eu quero ver, aí eu quero ver esse time do Vasco, né? Se vai trazer alguma coisa diferente. Enfim, se você assistiu o jogo, diga aí nos comentários o que você achou. Se você não assistiu tá aí a minha visão, o que que eu achei dessa partida, né, não perdeu grande coisa não não perdeu, principalmente o segundo tempo nossa senhora, o mais legal de ver no segundo tempo foi as imagens do drone passando por São Januário que é legal comentar isso também, né ao contrário da partida em Cariacica lá, que não teve como assistir o jogo dessa vez além do Sport TV transmitir a partida, o Vasco TV também transmitiu a partida, foi bem bacana, e o Vasco TV ainda trouxe esse recurso ali, os caras ficaram com um drone sobrevoando São Januário, e mostrava a visão, quando passava a visão do drone, não dava para ver direito o jogo, mas pelo menos dava para ver São Januário, e ali as visões aéreas de São Januário, muitas vezes era muito mais interessante assistir do que a partida em si, que, repito, principalmente no segundo tempo, foi ruim no primeiro tempo. pelo primeiro tempo já não foi aquela maravilha. Mas no segundo tempo, ficou ruim demais. Ficou ruim demais, mas... Sem crítica aqui, é treino, é, é, é pra recuperar ritmo de jogo, é para pegar entrosamento, não teve ali uma competitividade que justificasse algo melhor do que a gente viu mesmo não. Beleza? Mas diga nos comentários então a opinião de vocês sobre a partida, o que, que vocês acham de tudo isso aí, vocês sabem, a conversa continua aqui embaixo. Não se esqueça também de curtir o vídeo, assinar o canal e a gente vai se falando.